0: protagonista digital, o podcast da V4 do Artico.
1: Fala família, e aí como vão todos vocês, né? Estamos aqui justamente no primeiro episódio do protagonista digital. Eu sou o Clayton, eu sou sócio-executivo da V4 Company. Eu eu gerencio uma franquia da da, da V4 Company aqui em Juazeiro do Norte, todos vocês. E hoje, né? Eu sou Sou estrategista digital e eu hoje estou aqui como consumidor. Né? E eu como consumidor, eu espero é, realizar mais compras através da internet.
0: Eu sou o Anderson, eu sou gestor de tráfego aqui da unidade. Atuo há cerca de 4 anos mais ou menos, atuei em diversos projetos, é, desde time de futebol, grandes empresas como é, grandes empresas de, como de sandálias, entre outras. Pode falar o nome aqui? Não. É, foi isso que eu fiquei na dúvida. É, então, grandes times de futebol, entre outros, uh, durante todo esse período, eu consegui aprender ali diversas informações, trabalhando em grandes empresas, que eu consegui levar ali também para empresas que eram menores. Então, é, até um ponto que eu acho bem interessante, que eu costumo falar bastante, é que Muitas vezes as pessoas elas querem contratar alguém que está iniciando agora, mas essa pessoa que está iniciando agora ela vai ter que queimar um, um certo, um certo, uma certa verba até ela conseguir obter esses insights. Então é melhor você já começar com alguém que já tem os insights, já conhece o caminho, do que ir buscar alguém que talvez seja um pouco mais barato, mas que ainda vai buscar ali... É, em conseguir entender o mapa para conseguir chegar até o caminho correto.
2: Bom, galera, eu sou o Tiago José, eu trabalho na parte comercial aqui da unidade e o meu principal foco como consumidor é ter mais comodidade, né? comprar mais através da internet.
1: Bacana, nós temos também aqui a Voz do Além.
0: E aí, galera, tudo bom? É. Boa tarde.
1: Presente-se aí, Voz do Além.
0: É, meu nome é João Paulo, eu sou... Designer e training aqui na unidade e vou, vou estar comandando aqui a, a mesa, a questão das câmeras, então vamos e, junto aí. E
1: você como consumidor?
0: Ah, eu como consumidor sempre procuro uma, uma boa experiência, né? é sempre bom ter, ter uma experiência construtiva, independente do, do que você procura, independente do produto que você está comprando, é sempre bom... Uma boa experiência, um bom relacionamento com, com a empresa que você está buscando
1: Fantástico Bem, gente, então Para iniciar o nosso tema de hoje, né? É, como vocês já viram aí provavelmente no título do nosso podcast, já devem ter visto inclusive a gente comentando aqui já no começo, né? nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor após a pandemia, né? é, nós como estrategistas de marketing, a gente percebeu uma mudança muito drástica durante é, a pandemia em si e também pós-pandemia pós né? e tudo isso por conta, né, da maneira como tudo aconteceu, né, desde o momento do fechamento ali das empresas até o momento em que é, as pessoas elas mudaram a sua, o seu, sua forma de comprar produtos, de contratar serviços, né, e é justamente sobre isso que nós vamos começar hoje, né, Anderson?
0: Isso, até um, um ponto que é dá para enxergar isso bastante analisando ali os números, principalmente. É que antes da pandemia aconteceu muito das pessoas Elas comprarem na internet Mas não todas as pessoas do Brasil De todas as regiões E após a pandemia Durante a pandemia Aconteceu muito das regiões ali Norte, Nordeste Também passarem a, a realizarem mais compras no online É algo que provavelmente iria acontecer em breve Mas a pandemia ela atuou como um atalho Para que isso acontecesse mais rapidamente
1: isso aí. Tiago, é, você hoje atua na área comercial, né? Sim. Isso. E na área comercial, você... Do, antes da pandemia, como era e como foi depois da pandemia? Como é que você sentiu isso? É, antes
2: da pandemia, eu via bastante... Como eu tenho conversado ali bastante com empresários de outros segmentos, eu percebi que o foco principal era manter o, a lucratividade ali durante o decorrer do tempo não voltando muito para a parte da internet. O pessoal veio é, colocar o foco na internet depois que deu início à pandemia. Porque até mesmo tem algumas empresas que estavam fechadas ali no período da pandemia e precisavam inovar. E só inovaram ali na parte comercial. Tanto porque fecharam as lojas né, do de início da, do, da pandemia, a gente, eles precisavam é, de mais atendentes ali para atender o pessoal do WhatsApp, para conseguir migrar esse o ponto físico deles para o online conseguir captar mais clientes e consequentemente aumentar o faturamento, que é até um case que a gente tem no, na nossa rede, que é uma loja de roupas. Ela tinha sete lojas no início ali da pandemia e precisou fechar. Ela fechou as sete lojas ali porque não, não tinha como ter gente na rua. E o que foi que eles fizeram com a gente? Eles fecharam todas as lojas e de início tinha apenas dois atendentes no WhatsApp. E aí o que a gente fez? É, colocou tráfico ali para rodar, campanhas de, de anúncios para vender roupas na internet. E essas duas pessoas que atenderam não tava suprindo a demanda. Eles precisavam aumentar para 20. tava tendo 20 pessoas atendendo ali no, dec no, no decorrer do dia. É, pessoas que vinham através da internet, que a gente conseguia captar através da internet. E teve um faturamento bem expressivo aí para eles no decorrer desse período de pandemia.
1: É, entendido A gente lembra, né, principalmente ali, que quando deu o boom, né, muitas pessoas ali não acreditavam ainda como é que seria essa dinâmica. E aí, quando houve, de fato, ali, o fechamento de tudo, né, o, o, como, é, como é que foi chamado?
2: Lockdown. Lockdown, o
1: lockdown isso. Quando houve o lockdown, né, aí tudo fechou. Todo mundo teve que trancar as portas, né, mandar funcionário para casa, muitos empreendedores ali durante aquele período, né, ficaram a, sem sem perspectiva do que deveriam fazer, né, e a consequência foi que é, muitos com uma percepção mais esperta, né, percebeu que poderiam migrar o seu trabalho ali para o digital, né, então a gente percebeu um grande volume de negócios né, que vinham lentamente aderindo ao digital tiveram que tomar uma decisão muito mais rápida. Né? Tiveram que tomar uma decisão para entrar no digital para ontem. Né? E, consequentemente, a gente percebeu que o próprio consumidor ele precisou fazer essa mudança também. Né? Entre esses, é, é, esses consumidores que acabaram entrando no digital, né? é, eles procuravam mais o quê? O que é que vocês conseguiram perceber durante essa época? Quais eram as principais coisas que eles buscavam consumir?
0: Acredito que no início, o primeiro pensamento que eles tiveram foi eu preciso comprar, não consigo comprar presencialmente, então tenho que comprar online, mas ainda para algumas regiões ainda despertava muito aquele alerta do... Ah, mas será que é seguro? Eu tenho um primo, uma tia que comprou e não chegou. E uma dessas empresas em que a gente atuou Foi principalmente trabalhando com os vendedores Mostrando para eles como atender o público online Porque há uma diferença entre o online e o offline Há técnicas ali específicas que vão funcionar melhor no online Outras que vão funcionar melhor no offline E a gente atuou é, com essas empresas Mostrando para elas, dando treinamento para elas A gente gerava uma grande quantidade de leads tem Uma, uma grande empresa que ela recebia cerca de 400, 500 leads O ticket médio dela era bem alto, 300, 400 reais A taxa de conversão no início era bem baixa Mas conforme a gente foi passando esses treinamentos A gente tinha esse treinamento ali a cada 14 dias E a gente foi percebendo uma melhora E eles também conseguiram perceber isso Então foi algo que funcionou super bem e, Mas após a pandemia, algumas empresas elas foram deixando isso um pouco de lado mas posteriormente elas até voltaram a buscar a gente porque elas conseguiram identificar que algo mudou em relação ao, ao faturamento que elas tinham anteriormente. Alguma peça estava faltando e era exatamente essa a peça do digital. Inclusive, as, algumas empresas elas buscaram fazer isso logo no início, já outras elas foram tiveram um pequeno delay e essas que já logo que aconteceu o lockdown elas já estavam. Se preparando, se adaptando para essa nova realidade, elas conseguiram é, crescer mais rapidamente do que as outras que demoraram mais tempo para se adaptar.
2: É bem interessante esse ponto que o Anderson comentou, porque não é só gerar demanda ali para o cliente. A gente precisa também fazer esse treinamento com o time comercial para poder conseguir é, converter melhor em vendas, né? Porque hoje em dia, o pessoal que está na internet, é, pelo menos é, no meu ponto de vista, eu sou muito imediatista. Se eu mando mensagem no WhatsApp de uma loja e a pessoa passa 30 minutos e não me responde, eu procuro outra. E é nesse ponto que a gente tem que entrar. Fazer, trazer demanda para o cliente, mas também treinar o time comercial para poder que aquele aquele
1: atendente, aquele vendedor, consiga atender da melhor forma e o mais rápido possível o cliente. É interessante que, que você me traz essa essa informação que é necessário treinar, né? Mas é, e o Anderson ele, ele chegou a comentar isso também na, no que ele falou que quando há uma essa quando houve essa mudança, né? Então a, a vender no offline era diferente do que vender no online. Mas quais são as principais diferenças que tem nesse sentido? Tem uma diferença bem
2: grande ali na questão de Rapport. que no início, Rapport é você se, ter essa comunicação ali com a pessoa no dia a dia, entendeu? E como você está tá frente a frente com o cliente, é mais fácil você gerar essa percepção de valor do seu produto e gerar Rapport com ele. E no, no online, a gente não consegue gerar isso de maneira mais é, assertiva, de forma como, é, mais rápida. A gente precisa entender o que o cliente está tá adquirindo é entendendo a necessidade dele para, posteriormente, é, gerar essa conexão. Que hoje em dia, eu, eu falo que o que vende mais é a conexão com o cliente. Gerar valor para o cliente. A gente conseguindo gerar esse valor no online, a gente vai conseguir vender
0: mais. Até um algo que a gente fez também para essa empresa, para algumas dessas empresas, foi fazer com que os vendedores eles aparecessem mais. Então, a gente gerou meio que um efeito celebridade com base no vendedor. É, então já havia, de certa forma, um rapor mais autoridade Porque o consumidor ele via com bastante frequência O vendedor aparecendo bastante ali no perfil da loja Então isso ajudou a trabalhar também essa questão da segurança E quando ele ia iniciar a conversa Nós tínhamos alguns vendedores que apareciam mais Outros apareciam menos E esses que apareciam mais A diferença é que quando o contato, o lead, ele chegava ele parecia ser um lead mais qualificado, mas não é apenas porque ele era mais qualificado no sentido amplo, mas porque foi trabalhado com ele de uma forma ativa e também passiva. De forma passiva, fazendo com que o, os vendedores, o time comercial, eles aparecessem mais no perfil da loja, dando dicas, mostrando informações e fazendo com que o público tivesse estivesse familiarizado com os vendedores e isso fez com que quando iniciava se a conversa o vendedor ele já confiava muito mais o lead ele confiava muito mais no vendedor então foi algo que influenciou bastante também
2: e também a parte de gerar é, humanizar o atendimento né? se você traz o vendedor ali no dia a dia da loja você vai conseguir humanizar mais o atendimento porque o atendimento não é só robotizado a gente precisa trazer o, o essa humanização para conseguir converter mais porque tem algumas empresas que trabalham Que eu mesmo já entrei em algumas é, No WhatsApp, que tem um robôzinho lá Para te atender e o robôzinho Te responde algumas coisas e fica lá no limbo A gente não
1: tem mais respostas E isso acaba atrapalhando a questão de conversão Com os clientes Isso aí, e quando a gente Fala sobre essa questão de Você até comentou ah, Impactou o ticket médio, impactou Leads, né? Obviamente Que a gente vai falar alguns termos tá Que são um pouquinho avançados, tá? É, se posso dizer assim. E caso haja alguma dúvida né, sobre algum desses termos, gente, pode ir colocando aí nos comentários. Tá? Quem está assistindo, não deixa de se inscrever, dá o like tá? e deixa nos comentários aí qual é a tua dúvida que a gente vai esclarecendo aqui. Certo? O objetivo é que a gente consiga também trazer essas informações para vocês de uma maneira mais simples possível, para que vocês consigam também aplicar as atividades que a gente vai, vai falar aqui, as estratégias que a gente vai falar aqui, também em seu negócio. Ok? Então, a gente fez aqui um apanhado geral ali de como é, aconteceu a pandemia e como o consumidor estava se comportando durante esse período da pandemia. Né? Só que. A pandemia acabou, graças a Deus, né? E houve uma oportunidade muito grande de muitas empresas ali conseguirem ir bem à frente. Algumas demoraram um pouco mais, como a gente comentou aqui, né? E a gente, é, após a, a finalização da pandemia, teve um, percebeu um, um, um comportamento diferente ali por parte do consumidor. Né? Então, nós estamos aí com que Um ano ou dois, dois anos de, de que, a, que, a, que a gente acabou com o lockdown, sim, né? Sim. E o a pandemia ela ela deixou algumas sequelas, né? No, nas pessoas. A primeiro, o primeiro ponto que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer uma análise aqui, principalmente através do Google Trends, tá? eu não sei se vocês conhecem, o Google Trends é uma ferramenta que a gente utiliza para poder analisar tendências, verificar como é o comportamento das pessoas em relação às pesquisas lá dentro do Google. Certo? Então, a gente fez uma análise rápida lá e, e percebeu que o número de pesquisas relacionadas a itens de saúde, houve um aumento durante esse período, ou seja, as pessoas, os consumidores eles estão muito mais atentos a bens ou até serviços relacionados à saúde. Né? Então, seja ele é, um atendimento, um, ser, um atendimento médico, né? ou até mesmo um produto é, que, que, que esteja relacionado ali ao bem-estar do indivíduo. Então, vocês, no trabalho do dia a dia, vocês têm percebido isso também? E em relação a clientes que vocês atendem, sentiram isso também? É, não só em relação
2: a clientes, mas também na, na vida pessoal. Que, por exemplo, eu utilizo um plano de saúde que é, é através da internet. Eu marco as consultas lá e um doutor, um especialista naquele, naquela área me atende online. Você e... tinha
1: plano de saúde antes da pandemia? Não, antes da pandemia não, mas agora eu tenho. <risos>
2: E é nesse ponto Eu estou ah, sentindo algum, algum mal-estar Eu entro no aplicativo Pesquiso especialista na área marco uma consulta Ali em 30 minutos eu estou fazendo a consulta com ele Isso traz mais comodidade para a gente no dia a dia Isso, isso acontece online? Online, totalmente online Olha Desde isso, de marcar a consulta até a consulta em si E só a parte dos exames né Que a gente precisa ir até o laboratório Mas o restante é totalmente online Bacana
0: Isso é até um exemplo disso é, um exemplo dessa aceleração que a pandemia também gerou em relação às pessoas que tinham uma certa um certo receio em ir para o digital, até esse público médico mesmo. É, algumas empresas elas acabaram lançando um plano onde é possível você utilizar o um aplicativo e você e o médico ele se conectar com o paciente, seja um psicólogo, seja um médico geral, entre outros. E através desse plano conseguir atender pessoas de diversas regiões. Algo que até um tempo atrás é, havia um certo, um certo receio em fazer isso de forma tão abrangente. Assim. É, eles, se você falasse isso para alguém há algum tempo atrás, elas iriam achar que era maluquice. E hoje em dia é, é mais comum, é bastante comum até para alguns para alguns nichos, para algumas pessoas, porque antes eles nunca haviam testado, nunca havia tido essa necessidade de realizar esse tipo de serviço dessa forma. E durante a, a pandemia era a única forma que eles tinham de trabalhar. Então eles precis, precisaram realmente se reinventar. E mesmo após a pandemia, eles identificaram que era algo, identificaram que era uma oportunidade realmente que dava para ser colocada em prática e continuar com ela. Tanto que hoje tem negócios que foram montados, baseado nisso.
2: E também um ponto importante, que não, não só partindo ali para a parte médica, mas a questão de personal trainer também. Cresceu, deu um boom bastante grande ali no, na, durante a pandemia e depois da pandemia. Que é o pessoal estava é, com as academias fechadas, não conseguiam ir treinar, mas precisavam. Era, o bem-estar delas era treinar. E o que, que eles estavam fazendo? Passando aulas online para o pessoal fazer em casa. Comprava os materiais ali, as ligas, algumas... É, outras coisas e faziam um treino totalmente em casa
1: e hoje a gente consegue perceber né que até o processo de assessoria é, online ela ainda é bem presente né e também obviamente ligado ali a todo o contexto da saúde né do bem-estar e a gente sabe que muitos profissionais educadores físicos né eles hoje atuam né com com clientes que não necessariamente estão ali na, no círculo dele né? próximo ali dele então ele atende clientes hoje que pode estar em qualquer lugar do Brasil e isso abre uma possibilidade ali para o profissional né? de ele abrir a praça dele, né? de ele ter a oportunidade de atender muito mais gente e isso aconteceu não somente com o profissional educador físico, mas também com outras profissões, né? como advogados os médicos, como você viu aí, né? você se é atendido hoje dentro do teu plano com médicos que atendem à distância, né? Então a gente consegue perceber que todas essas mudanças, elas vieram e vieram para ficar, né? E todas elas foram positivas porque consequentemente a gente tem acesso mais facilmente a recursos que antes anteriormente eram bem mais difíceis de a gente ter, de a gente viabilizar isso, disso acontecer, né? E também um ponto <coughs>
2: o pessoal que trabalha tem nicho mais local é, consegue ter uma abrangência maior em relação a isso é, por exemplo advogados é contar pessoal que faz contabilidade também é, ou alguns casos tratam de regiões pequenas cidades pequenas a gente consegue abranger essa quantidade de pessoas que eles atendem através da internet não necessariamente eu preciso eu sou contador e preciso atender uma pessoa na cidade de Vazeiro. eu preciso pegar uma pessoa uma empresa do, da cidade de São Paulo e atender ela normalmente, porque não vai influenciar o Estado, entendeu?
1: Bacana, bacana. Então, é, a gente falou aqui um pouquinho sobre uma das tendências que aconteceu durante esse período, né? Mas uma outra forte tendência que foi percebida durante esse período também foi a questão de que os consumidores, eles passaram a ter um comportamento diferente, valorizando muito mais o seu dinheiro. Né? então consequentemente agora a gente percebe também que o impre... que o consumidor ele pede desconto ele olha para um produto mais barato não necessariamente ele está buscando valor do produto né? ele olha muito para o preço justamente por questão de commodities para ele ver realmente aquilo que está sendo necessário ali para a vida dele né? Então, até mesmo a maneira como a gente, se, a gente comunica, como a gente fala na hora que a gente realiza campanhas e tudo mais, isso tem que, teve que mudar. Né? E muitos produtos, hoje em dia, tiveram que trabalhar a questão do preço também, desconto e tudo mais. Né? Como é que vocês veem isso como profissionais de marketing e o que vocês sentiram dos clientes, dos consumidores durante esse período?
0: Acredito até que foi algo que de certa forma foi interessante porque tornou o mercado mais competitivo, mais profissional. Uh, alguns negócios eles eram menores, talvez eles tenham acabado sendo absorvidos por negócios maiores e impactou mais nessa questão de conseguir buscar alguma inovação naquele nicho. Uh, um exemplo até que ele mencionou foi o nicho da contabilidade, talvez fosse um nicho ali que houvesse uma certa, um certo receio em se atualizar, mas que foi necessário se atualizar. Tanto que hoje há negócios que são, que, que é chamado de contabilidade online. Que até um tempo atrás não era tão comum quanto é hoje. Então o consumidor ele passou a comprar online e conforme ele vai comprando de um determinado nicho ele vai olhando para outros nichos também e ele começa a obter esse hábito de comprar online. É algo que com certeza já iria acontecer, mas realmente foi acelerado.
2: É, e esse ponto é interessante de comprar online referente a abranger o, o o âmbito ali que, ele tá, que a gente está comprando, que por exemplo, uma pessoa que não comprava totalmente online, depois da pandemia começou a, durante a pandemia começou a comprar online e como ela viu que comprou e não referente a um amigo que comprou e não chegou ou, ou conhece uma pessoa que comprou e não chegou, o dela realmente chegou e ela gostou da experiência estar no conforto da sua casa, comprando um produto e recebendo ele na sua casa. Acabou com, no decorrer do tempo, é comprando outros produtos online, como o Anderson acabou de falar. E isso é bem interessante.
1: E isso aumentou um pouco a prática do, do consumidor estar <risos> tá adquirindo o produto online, né? né? E isso é bacana, porque, é, pós-pandemia, uma outra um outro ponto foi percebido, né? que houve uma ah, está havendo uma redução do uso dos canais digitais. Né? Então nós como profissionais digitais a gente, a gente obviamente olha para esse cenário aí um pouco mais assim preocupado, né? Porque a gente percebe que as pessoas elas estão mais céticas, né? Porque porque houve a possibilidade de todo mundo empreender no digital, né? E consequentemente entrou algumas pessoas aí que não são lá floxicheire, né? Então a gente sabe que teve muita enganação também. Algumas pessoas elas acabaram sendo enganadas e, consequentemente, elas passaram a olhar para o digital ali de uma forma diferente. Né? Então, como vocês visualizam isso perante, perante os consumidores? Como vocês acreditam que isso pode vir a impactar ou até mesmo aumentar no futuro?
0: É, muitas pessoas elas podem ter então, é, recebido ali alguns golpes, acho que praticamente todo mundo vai conhecer alguém que conhece alguém que tomou algum golpe e isso, de certa forma, fortalece ali aquelas empresas que estão no online de forma mais consistente e isso diferencia elas daquelas... Com autoridade, né? Isso. Diferencia aquelas que aparecem ali só as, somente às vezes. Então, trabalhar mais essa questão do brand, mostrar mais a cara da marca, as pessoas que estão por trás dela, é... É algo que vai ser cada vez mais e mais valorizado.
2: É, e também para você que é empresário, precisa não só fortalecer a marca, fortalecer o branding ali também, mas é, ter uma visão mais ampla de referente a feedbacks de clientes, é, postar nas redes sociais ali alguns feedbacks, é, mostrar que tem X anos de empresas, que também já é uma autoridade, né? já é um gatilho da autoridade, tem bastante tempo ali no, no mercado. É, e referente aos consumidores, a gente é, tem essa visão de pode ter, a gente está para levar algum golpe online, né, no caso, mas uma dica importante é olhar o site do, da, pessoa que tá, da empresa que está vendendo, ver se tem algum feedback de cliente ali que já comprou, que já recebeu o produto ou que não recebeu. Também olhar a parte do Google, ali tem o reclame aqui, a gente consegue ver algumas dicas de pessoal que já comprou. E, por exemplo, se a pessoa já comprou e levou o golpe, com certeza ele vai estar no reclame aqui para fazer alguma reclamação daquela empresa. Isso é interessante, porque é, se eu estou com o pé atrás em comprar alguma coisa online, eu vou fazer pesquisas no Instagram, na, no site, até mesmo de pessoas que já compraram, para saber se aquele negócio é seguro.
0: Não só no fato de você estar no reclame aqui, mas também o fato de talvez você não estar lá, já desperte ali um certo é, um certo sinal de atenção. Porque muitas vezes, se você não está no reclame aqui, talvez signifique que a loja ela seja nova. Então, é interessante desconfiar dessas empresas que não estão lá também. O Google
2: Meu Negócio né, também é uma coisa bem interessante a gente mapear, colocar a empresa no Google Meu Negócio, porque clientes que frequentaram aquela, aquela área... O celular mesmo já identifica. Olha, você frequentou tal local, o que você achou. Aí a, a pessoa dá cinco estrelas, quatro estrelas. E isso é interessante por quê? Porque se você não está no Google Meu Negócio, você não está visível não só para o cliente que entrou em contato com você, que foi até a sua loja, mas para a sua cidade. Você não está visível no Google Maps lá, por exemplo. Isso é interessante. A gente está também visível naquele local, né? Que é onde passa o pessoal para comprar.
1: Perfeito. Então, está vocês falaram alguns pontos que foram importantes aí. Está no Google Meu Negócio né? é importantíssimo principalmente ele tem que estar tá, o quê? atualizado, né? Exatamente. Tem que estar tá 100% atualizado ali para que você obviamente ali consiga é, manter suas informações fáceis de serem encontradas pelo teu consumidor né? e que isso de fato se torne verossímil. Né? Então um último ponto aqui que foi percebido perante os consumidores foi a questão de identificação. Né? Antes a gente percebia ali que o uso de estereótipos em anúncios né? de coisas mais aleatórias, né? aquele galego de olhos azuis né? fazendo propaganda da empresa, de, da Enel. <risos> né? Então a gente percebe que isso já não é tão padrão assim. É. Então, as, pessoa, as pessoas têm é, percebido melhor os anúncios, têm percebido melhor como os anúncios se comportam, questão criativa, né? e também têm exigido mais a questão da fuga do estereótipo, né? para que garanta que haja, de fato, uma identidade, ali bem próximo do rapor que você comentou lá atrás. Né? Então, existe isso também. É, na construção dos anúncios que vocês têm feito e na exigência do público, vocês têm percebido isso também?
0: Sim, um exemplo disso é até um, uma empresa de imóveis que a gente atende. E algo que acontece é que quando o anúncio ele é apenas o, a foto do móvel com fundo, fundo branco, por mais que a cópia ela seja bastante persuasiva, é, mas por ela ter essa edição o público ele tende a não se conectar tanto. Talvez ele acredite que o tamanho, algo faz com que não converta. E o que, o que é que converte nesse caso? São fotos mais realistas, mais, que estão mais próximas da realidade. Então, uma foto tirada com o celular mesmo, é, sempre, nesse caso, sempre gera mais resultados. Uh, é algo que, talvez você não seja uma loja de imóveis, mas... É, uh, o principal ponto É pegar essa questão de, Da normalização não, não é um anúncio Totalmente montado Que custou um milhão de reais Como que aconteceu antigamente na TV Que vai fazer com que o público ele se conecte mais Com a sua marca E sim essa questão da humanização até um, então um exemplo foi citado aqui fazer com que os vendedores eles apareçam mais nos vídeos nos Stories isso gera mais conexão com as pessoas do que se você contratasse apenas uma pessoa famosa para ficar aparecendo ali constantemente
2: é, é um ponto porque não é só anúncio bonito que vende né anúncio feio também vende e é esse ponto que a gente precisa tocar porque eu compro de alguma de algo que me identifica e por a gente ser especialista em marketing a gente precisa se pôr no, no local do, do cliente também e um ponto interessante que é, a gente precisa chamar a atenção do cliente para poder ele tá na timeline ali do Facebook do Instagram que ele pare para ver o, o nosso produto que a gente está anunciando e se a gente não chama a atenção do cliente com algo que ele realmente se identifique ele não ele não vai acabar não entrando no site ou não mandando mensagem para a gente e isso é interessante como a gente ter a capacidade de identificar a persona, identificar o público-alvo que a gente está anunciando e para qual segmento a gente está anunciando. A gente entendendo isso, a gente vai entender o que aquele público realmente precisa e o que ele está procurando. E assim a gente vai ser mais assertivo no anúncio, entendeu?
0: Sempre realizar testes também, analisar todas as métricas, um, uma grande vantagem do digital é essa questão de você conseguir analisar os números de uma forma bastante incisiva. Você consegue identificar ali qual a idade do público, é, você consegue testar quais são os interesses que o público ele tende a ter, é, a localização. Dá para adicionar, dá para fazer diversos testes e você consegue identificar através de testes A, B especificamente o que, que funcionou naquele anúncio. E através daquilo você vai conseguindo ter cada vez mais leads, porque os anúncios eles vão ficando cada vez mais assertivos. Então, uma grande vantagem é essa, de você conseguir analisar os números de forma bem fiel e quase em tempo real, praticamente.
1: É Uma coisa que aconteceu é, enquanto nós atendemos alguns clientes, né? e isso foi perceptível principalmente porque a gente atendeu aqui algumas unidades de, de uma, uma marca aí bem conhecida, e aí nós percebemos ali, inclusive que existia, né? Várias unidades espalhadas pelo país, certo? Em Fortaleza, em na Bahia, em São Paulo, né? Em Pernambuco também, né? Então, ou seja, era bem diversificado. Enquanto os anúncios eles estavam sendo veiculados ali de maneira bem aleatória, né? Basicamente pegavam um e fazia o mesmo para todo mundo, né? A gente percebia que funcionava para uns e para outros não. Né? o que era estranho e a gente não, a priori não conseguiu perceber ali o que é que estava acontecendo, até que o momento que a gente vamos avaliar aqui o que é que está que é que de fato está acontecendo com esse aqui, porque esse está convertendo e esses aqui não estão, a gente percebeu justamente essa questão da regionalidade né? é, da, da percepção do público perante seus pares, perante a, as pessoas que são ali mais parecidas com elas questão de sotaque né do sotaque, em questão da aparência, da maneira como, como a pessoa se apresenta e tudo mais. Então, isso influenciou muito a conversão. E, consequentemente, a gente fez a solicitação ali para os clientes realizarem, cada um em, sua, em seu local, realizar os seus anúncios, né? criar seus anúncios. A gente fez todos os anúncios para cada região. Né? E, quando veiculou, a gente percebeu ali que foi muito mais impactante. Né, houve muito mais recepção por parte dos consumidores. Né? Então isso, de fato, foi algo que foi de grande valia nessa percepção, tanto para nós, né, como profissionais de marketing, como também para o cliente ali que ficou bem satisfeito após a gente fazer essa pequena mudança ali no, no projeto dele. Né? Mas dando continuidade aqui, gente... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias. Com base em tudo isso que a gente conversou aqui até agora, né? é, quais estratégias hoje, eu como uma empresa, tá? eu estou começando agora, eu estou olhando para o digital agora, estou né? percebendo essa mudança de mercado, e o que, que eu preciso fazer para conseguir atrair o máximo de clientes possível para o meu negócio?
0: Empresas diferentes elas estão em fases diferentes, então em cada, cada fase é necessário que sejam tomadas determinadas ações, então o ideal é sempre realizar um diagnóstico, entender melhor a empresa, em qual fase ela está, se ela está começando agora, se ela já tem uma certa audiência, digamos por exemplo que a empresa ela nunca atuou no digital e ela abriu na semana passada ela não deve começar já investindo ali, por exemplo, 10 mil reais. Se ela tivesse porte, talvez seja interessante, mas muitas vezes elas não vão ter. Então, o interessante é separar uma verba mínima, uma verba mínima também não, é, não seria 500 reais ou 700 reais, seria pelo menos ali uns 2 mil reais, dependendo da quantidade do público naquela região, e buscar trabalhar todas as etapas do funil. Uh, a gente utiliza bastante essa questão da aquisição, monetização. Na aquisição, a gente busca fazer com que as pessoas saibam que a tua empresa existe. Digamos que você abre uma empresa hoje, você investiu um milhão de reais nela, mas ninguém sabe que ela existe. Então, foi um investimento que talvez pudesse ter sido é, melhor utilizado em outra área. Então, o ideal é fazer com que a tua empresa exista e que as pessoas saibam dos diferenciais dela e montar uma estratégia com base nisso, com base na, na etapa em que a empresa está hoje, buscando, buscando aquele objetivo que você tem a longo prazo.
1: Bacana. Eu, hoje, como comercial, Thiago, né? eu, eu sou um, um, um responsável comercial, sou um gerente comercial o que é que eu preciso fazer para trabalhar melhor o consumidor, principalmente quando ele chega para mim brigando por preço?
2: Primeiramente, é, mapear as objeções do, dos, dos clientes que estão chegando para ti. Porque não adianta eu fazer um treinamento com o time comercial se eu não tenho as principais objeções mapeadas. É, por que eu falo em objeções? Porque se aquelas objeções estão tá sendo à tona ali, é porque o pessoal do comercial não está conseguindo quebrar elas para gerar vendas. Eu preciso mapear as objeções, fazer o treinamento com o time comercial ali, pegar o dia a dia deles, por exemplo, com a dele, que a gente implementa no nosso processo, para fazer com que a gente mapeie o dia a dia daquele vendedor. Fazendo assim fazendo assim, ele ter esse processo estruturado de vendas. Não só a questão de captar o cliente e fazer com que ele venda, mas também o pós-venda é bem importante para o time de vendas. E a maioria das empresas não trabalha esse pós-venda, bem estruturado. Aí a gente precisa iniciar o processo ali com o treinamento com o time comercial, mapear as objeções, mapear os indicadores ali, a questão de vendas e com isso maturar o processo de vendas do cliente.
1: Entendido. Então, além dessas da, da, da estratégia voltada ali para captação de clientes e do da ação comercial, que outras estratégias vocês acreditam que seriam importantíssimas para o empreendedor hoje que pretende estar mais próximo de seus consumidores?
0: Eu acredito que, primeiramente, iniciar. Uh, inicia com o que você tem mesmo. Às vezes você está esperando ter um, um investimento de 50 mil reais, 100 mil reais. Mas o ideal é você já começar hoje com o que você já tem. Você começando hoje, você já está atrás das pessoas que começaram ontem. Então, E você já pode estar na frente das pessoas que vão começar amanhã. Então, conforme você inicia, você vai conseguindo maturar as estratégias e identificar o que melhor funciona e otimizar os resultados cada vez mais. Um ponto importante, é, embora eu tenha falado que é interessante começar com o que tem hoje, mas isso não significa também... Uh, iniciar com algo que seja muito genérico ou talvez que é
1: importante também ter uma análise diagnóstica de um Isso. profissional de marketing, né? Porque a gente tem que levar em consideração também que nem tudo é lei, tá? Não existe essa questão de eu vou trazer para você uma fórmula mágica que vai transformar teu negócio. Cara, você precisa pegar as informações que a gente tá, está trazendo aqui hoje para você e ver se se adequa ao seu negócio, tá? E implementar elas de acordo com aquilo que você visualiza que vai ser funcional. E, obviamente, que pode funcionar e pode não funcionar. Então, a verba que você precisa colocar né, vai ser o quê? Vai ser uma verba estratégica. É uma verba, tudo aquilo que você consegue, de fato, investir, já sabendo que você pode perder. Né? Então, você tem que ter esse nível de consciência para começar a fazer esse investimento. Porque entender o seu público consumidor é muito isso você tem que saber o comportamento dele consequentemente, sabendo do comportamento você vai ser muito mais assertivo. E isso você pode tanto investir em pesquisa né? é uma das coisas que podem ser feitas dentro do negócio né? ele pode investir em pesquisa trabalhar melhor a questão da persona né? verificar quais são as, as mudanças que está havendo em relação ao consumo do produto em relação ao consumo de como ele está é, se comportando utilizando aquele produto ou serviço e consequentemente ali a gente consegue entender. Então, pesquisa seria uma das opções. Né? Segundo, ter uma estratégia de marketing que esteja muito mais assertiva, validada. Né? E também, então, com uma metodologia boa, que nem o que a gente tem, né? aquisição, monetização, né? com engajamento e conversão. A gente ter, além da metodologia, uma estratégia, por trás da do negócio de acordo com o negócio é né, personalizada e consequentemente ali é garantir né, que existe uma um, um processo um acompanhamento né porque a gente não consegue gerenciar a gente não consegue medir né Anderson sim a, 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 toda toda parte de, de captação de informação deve trazer você para o próximo nível porque caso contrário, você vai estar apenas jogando seu dinheiro fora.
0: Isso. Eu sou certificado ali pelo Facebook, Meta, o Google. É... E todos os dias, por mais que eu leia bastante sobre marketing, sobre as últimas novidades, ainda assim, todos os dias, eu preciso se reinventar, buscar informações nos números. Buscar en entender o que os números eles estão falando. Basicamente, até tem uma teoria que fala que o que a gente compra nos, no Facebook Ads, Google Ads ou ferramentas de anúncios não é especificamente... É, a gente não busca especificamente gerar essa venda a curto prazo, mas buscar criar um sistema que realmente ele funcione a longo prazo e que seja escalável. Se você não conseguir mensurar, você não vai conseguir escalar. Quanto, quanto melhor e mais mensurável for o negócio, maiores são as chances de você escalar e mais rapidamente e de forma mais segura também.
1: É isso aí, gente. Então vamos aí entrar nas nossas considerações finais. Eu queria. É, o Anderson, não eu vou começar com o Thiago, que ele acabou, o acabou de falar, eu vou perguntar ao Thiago, em suas considerações finais, baseado em tudo que a gente falou aqui, o que é que você conseguiu tirar de percepção e.. O que é que a gente pode fazer, inclusive, para poder ajudar as pessoas aí que estão um pouco mais... Estão assistindo a gente, estão acompanhando a gente.
2: O que eu queria trazer aqui com a visão do Anderson é que já é um, um passo que a gente faz no dia a dia, que é mapear todos os indicadores ali quando um projeto entra para a gente para conseguir escalar no futuro. A gente precisa ter esses dados todos mapeados para conseguir escalar. E é um ponto interessante porque alguns empresários que entram no segmento ali para... Trazer esses clientes através da internet Não procuram profissionais Qualificados em referente Por exemplo, você mesmo é ali é, Certificado pelo Facebook, pelo Google Ads O é, pessoal procura Mais algo mais barato E não o barato pode sair caro no final das contas né? A gente precisa ter essa experiência Buscar profissionais com experiências E com anos de trabalho naquele segmento é Você mesmo aí eu, a, Falou um dia atrás Que investiu não sei quantos mil reais Já em tráfego pago e já tem essa vivência no decorrer do dia, do dia a dia. Ele consegue trazer é, é, resultados mais rápidos, por exemplo, né? Porque já trabalha no segmento ou já tem pessoas na, na, na rede que trabalham no mesmo segmento e pode
0: trocar ideia e resolver problemas, né? Isso, eu acredito que o principal ponto seria esse. É, não contrata apenas o cara que está iniciando naquele momento, principalmente se você tem pouca verba também. Por quê? Porque ele vai ter que investir, ele vai ter que aprender utilizando essa verba que você tem. Utilizando e o seu dinheiro, né? Utilizando o seu dinheiro para aprender. E, então, o melhor é você contratar alguém que já conhece, já chegou lá e que vai chegar lá muito mais rapidamente do que aquela pessoa que vai ficar testando e testando e testando com o seu dinheiro para conseguir identificar algo que alguém que já investiu bastante vai conseguir é, identificar e já fazer de forma bem mais assertiva desde o início.
1: Isso aí. Então, é, é isso, pessoal. A gente trouxe para vocês aqui um debate bem bacana sobre a questão do comportamento do consumidor. Né? Caso você se interesse tá, pelos nossos serviços, certo você pode entrar em contato diretamente comigo ou com o Anderson lá no Instagram. Tá? O, as redes elas estão aqui. Na parte de informações do vídeo, tá? E caso você tenha interesse em nos contratar, você pode falar diretamente por através desses canais ali conosco, tá certo? Eu sou o Cleiton. Sou o Anderson. Sou o Thiago. E nós somos aqui os protagonistas digitais.